0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times Tiếng Việt. Quý vị thân mến, thời kỳ nào cũng vậy, mỗi khi đại dịch bệnh xuất hiện là mọi hoạt động của xã hội nhân loại dường như đều bị đóng băng. Trong bối cảnh đó, con người cần phải học cách thích nghi để tìm lối thoát cho mình, nhằm giảm thiểu tốc độ truyền nhiễm và hạn chế sự lây lan. Mọi người đều phải tự cách ly bản thân. Nhiều người cảm thấy hụt hẫng với trạng thái bị động, nhưng cũng có những người đã tận dụng thời gian bị cách ly để sáng tạo ra các giá trị văn hóa tinh thần cho xã hội. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem một số bậc kỳ tài đã làm gì khi trải qua dịch bệnh. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Newton Shakespeare Leonardo da Vinci đã làm gì khi trải qua dịch bệnh. Bài viết của tác giả Molly do Sương Sương chuyển ngữ Giá lạnh biết tùng bách, ôn dịch tạo anh tài Newton, Shakespeare và Leonardo da Vinci, ba người này có điểm gì chung Họ đều đã từng trải qua đại dịch và trong hoàn cảnh đó Họ đã tận dụng rất tốt thời gian bị cách ly xã hội Họ chuyên tâm sáng tác và sau khi xuất quan Họ đều tỏa sáng rực rỡ, mang lại nhiều lợi ích cho nhân loại Virus viêm phổi Vũ Hán đã thay đổi cuộc sống của hầu hết mọi người. Chúng ta bị yêu cầu ở nhà, tự cách ly và mọi hoạt động xã hội bị đình chỉ. Những người quen với việc vội vã bắt kịp thời gian biểu dường như rơi vào trạng thái không trọng lượng, lơ lửng trên không và mất mục tiêu. Nhà tâm lý học người Mỹ John Rosenberg từng chỉ ra rằng đây là cảm giác mất mát và là bình thường. Chúng ta thật sự đã đánh mất trạng thái bình thường của cuộc sống con người Nhưng đây không hẳn là một điều xấu Ngạn ngữ phương Tây có câu Những đám mây đen thường được giác bằng những viền bạc rực rỡ Tất cả chúng ta đều có thể luyện tập tìm cảm hứng trong những tình huống khó khăn Và sống với những điểm sáng của mình Trong lịch sử đã từng xuất hiện rất nhiều trận đại dịch Vào những thời điểm đó, người ta đối mặt với nó như thế nào? Ôn cố tri tân, chúng ta sẽ lần theo lịch sử niên đại để tìm hiểu về trải nghiệm của nhà bác học Newton, đại văn hào Shakespeare và danh họa Leonardo da Vinci. Trước tiên hãy bắt đầu với nhà bác học Newton, người gần với chúng ta nhất. Newton, những ngày đó là thời kỳ đỉnh cao về phát minh của tôi. Bệnh dịch hạch bùng phát ở Cambridge, Anh Quốc vào năm 1665 là bệnh dịch từ khu vực London lan đến Học viện Trinity College của Đại học Cambridge phải đóng cửa. Tất cả các giảng viên, nhân viên, sinh viên và cư dân đều tránh ra ngoại ô và thực hiện cách ly xã hội. Vị học sinh trẻ tuổi Isaac Newton là một trong số đó. Năm đó, ông 22 tuổi. Ông trở về quê nhà của mình, tiến hành bế quan ở trang viên của gia đình trong 2 năm. Trong môi trường thanh tịnh biệt lập này, Newton không phải lên lớp, Cũng không có các hoạt động xã hội, càng không có điện thoại di động hay Internet. Nhưng thật ra, đầu óc ông không hề nhàn rỗi chút nào. Ông có rất nhiều chủ đề để suy nghĩ và muốn khám phá. Nghiên cứu chuyên sâu trong thời kỳ này của ông đã thực sự có kết quả rực rỡ. Về mặt toán học, ông đã phát triển được các mô hình vi tích phân, hình học giải tích của thời hiện đại, thiết kế thí nghiệm để đo lường trọng lực, và ấp ủ khái niệm, định luật hấp dẫn Ông cũng làm thí nghiệm quan học trong phòng ngủ Ông xỏ một lỗ nhỏ trên lá cửa chớp để ánh sáng trắng chiếu vào Sau đó ông dùng lăng kính để quan sát những biến hóa màu sắc trong quang phổ được nhìn thấy Về sau, khi hồi tưởng lại khoảng thời gian này Ông cho rằng đấy là những năm tháng diệu kỳ Ông nói, thời kỳ đó là đỉnh cao trong phát minh của tôi và sự chú ý sâu sắc của tôi đến toán học và triết học là chưa từng có. Đại ôn dịch London bắt đầu từ năm 1665. Chỉ trong vòng 2 năm, khoảng 1 phần tư dân số Anh đã bị nhiễm bệnh và chết. Đây là trận ôn dịch gây chết người lớn nhất ở Anh sau dịch bệnh cái chết đen vào thế kỷ 14. Năm 1667, sau khi trở lại Cambridge, Newton đã công bố lượng lớn các luận văn và trở thành viện sĩ 6 tháng sau đó. Hai năm sau, ông trở thành giáo sư. Shakespeare, giai đoạn lãnh nạn đã hoàn thành ba vở kịch. William Shakespeare đã trải qua nhiều lần dịch bệnh trong đời. Được biết, bản thân ông là một người sống sót sau dịch bệnh khi vừa được sinh ra. Trong trận dịch quét qua Luân Đôn nhiều người thân của Shakespeare đã nhiễm bệnh và qua đời, bao gồm cả con trai ông. Để tránh dịch lây lan Các rạp chiếu phim thường là những nơi đầu tiên Bị bắt buộc đóng cửa Nhà hát kịch lâu ở Luân Đôn Nơi Shakespeare từng diễn Đã từng bị đóng cửa ngừng diễn vào các năm 1593 1603 và 1606 Theo tài liệu ghi lại Lúc cao điểm có đến 60% thời gian Không thể biểu diễn được Lúc này Shakespeare chuyển sang Tập trung sáng tác Các tác phẩm Vully, Midbed Anthony và Cleopatra theo suy đáng có lẽ đều được hoàn thành vào thời gian này. Thời kỳ tránh nạn trầm luân này cũng là thời kỳ sáng tác rực rỡ của ông. Luân đôn khi đó đang bị dịch hạch hoành hành, thảm trạng của thành phố vô cùng kinh khủng. Không có cống thoát nước, rác thải được đổ thẳng xuống dòng sông Thames, không khí đục ngầu và bẩn thỉu. Những người bị nhiễm dịch hạch sẽ bị bệnh và chết trong vòng 3 hoặc 4 ngày bị trương tấy bốc mùi hôi thối và lan rộng có lẽ chính là bầu không khí thê lương như vậy nên cả ba vở kịch này đều là bi kịch nổi tiếng vở kịch vua Lìa. câu chuyện kể rằng khi vua li của vương quốc anh về già ông đem giang sơn phân cho con gái lớn và con gái thứ hai những người nhanh mồm miệng và giỏi à a dua nịnh nọt cô công chúa thứ ba cordelia với tấm lòng lương thiện nhưng không biết nói lời nịnh hót, đã khiến người cha cấu kỉnh của cô tức giận. Vì thế đã tước quyền thừa kế của cô. Nhưng hai cô con gái lớn về sau đã trở mặt không chịu thừa nhận cha, thậm chí ngược đãi lăn nhục và bắt nạt cha. Vua vô cùng hối hận đến mức trở nên điên loạn. Ông chạy vào rừng và trong cuồng phong bảo vũ đã gào lên, báo thù, dịch bệnh cái chết, mê hoặc, quả thực khiến người ta xót xa. Sự việc đã khiến ba cô công chúa dần dần thức tỉnh ra, có chuyển biến tốt hơn và đối xử tử tế với nhau. Nhưng kết cục lại đau buồn là Khodila đã bị giết trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực của triều đình và Volia cũng chết trong bi thương. Cao trào của kịch bản liên tục xuất hiện khiến người ta kinh tâm động phách. Tác phẩm được công nhận là một trong những kiệt tác vĩ đại nhất của Shakespeare Vở kịch Macbeth. Nội dung vở kịch nói về tướng quân người Scotland Macbeth, vì ham muốn quyền lực dưới sự giật dây của vợ là phu nhân Macbeth đã tán tận lương tâm giết vua để sáng vị Trước khi Macbeth muốn giết vua Dukhan của Scotland ông đã rất do dự Ông nói rằng ông sợ bệnh dịch sẽ nhiễm cho kẻ khởi lên âm mưu này nhưng rốt cuộc bị vợ mỉa mai thúc dục và ông đã ra tay sát hại nhà vua. Trong vở kịch, một mặt cặp vợ chồng mít pet ham muốn quyền lực, mặt khác thì lương tâm bất an, ma quỷ bức bách, cuối cùng hoảng hốt lo sợ. vở kịch diễn tả nội tâm rất sâu sắc. vở kịch Anthony và Cleopatra Đây là câu chuyện về vị tướng của Rome là Anthony. Vì mê đắm sắc đẹp của nữ hoàng Cleopatra, vui thú quên cả lối về và cuối cùng quyết định từ bỏ đất nước và gia đình của mình dẫn đến cuộc chinh chiến Anthony xuất trận với đầu óc mê mụ bị thất bại và dẫn đến sự tự sát thư thỉnh cầu đầu hàng của cleopatra bị từ chối và bà cũng đã tự sát bằng cách hôn lên con rắn độc người ta nói rằng nhiều khả năng bà đã bị vị tướng la mã octavius sát hại Các chủ đề về cuộc đấu tranh của con người giữa ham muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý và chức trách đối với quốc gia đều rất sâu sắc và rắc rối phức tạp. Những câu chuyện này đã diễn giải sâu sắc quá trình con người vì sai lầm của mình mà rơi vào bi kịch. Nó cũng miêu tả một cách tỉ mỉ chân lý của thiện ác hữu báo, khiến con người tỉnh ngộ. Shakespeare không hổ thẹn là một bậc kỳ tài khi cho ra đời những kiệt tác trong lịch sử văn học. De Vinci, dịch bệnh tàn phá Merlan và làm quy hoạch đô thị. Câu chuyện tiếp theo đưa chúng ta đến Merlin, Ý vào năm 1485. Vào thời điểm đó, họa sĩ đồng thời là nhà điêu khắc và là nhà phát minh nổi tiếng, Leonardo De Vinci, làm việc cho công tước Ludovico Sforza ở Merlin. Lan khi đó đang bị tàn phá bởi bệnh dịch hạch xảy ra khoảng từ năm 1484 đến năm 1485, khiến tổng cộng 50.000 người chết, chiếm tới 1 phần 3 dân số Merlin. De Devency đã tận mắt thấy được thảm trạng của thành phố Lan chật hẹp, bẩn thỉu và đông đúc bị bệnh dịch hoành hành, trong lòng bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cải thiện cấu trúc quy hoạch đô thị để thành phố có thể phục hồi và trở nên lành mạnh hơn trong tương lai. Các ý tưởng của ông bao gồm sự tích hợp của các kênh đào và đường nước ngầm, sự phát triển theo chiều dọc của thành phố đến những nơi cao, mở ra làng đường dành cho người đi bộ, vân v Vào thế kỷ 15, Da Vinci đã hình dung ra nhiều vấn đề mà các thành phố lớn phải đối mặt. Từ các bản vẽ tay và các chú thích bản thảo của ông, có thể thấy, trong quy hoạch bao gồm giao thông, đường nước ngầm, khu vực mới cũ cùng tồn tại, sự phát triển về nhân khẩu, vân vân Hơn nữa, ông nhấn mạnh nhiều hơn và đồng đều về sự sạch sẽ, tính thẩm mỹ và hiệu quả. Mặc dù ý tưởng của ông trong con mắt thời đại khi đó là quá cấp tiến và không được thực hiện ngay lập tức, nhưng quy hoạch đô thị đương đại đã học hỏi được rất nhiều từ ông việc kiến thiết lại Paris vào thế kỷ 19 và ý tưởng của Leonardo có điểm chung một cách kỳ diệu. Điều này một lần nữa chứng minh rằng những sáng kiến trách việc của ông đã đi trước thời đại nhiều thế kỷ. Trong họa có phúc, xem ra việc cách ly xã hội do virus Vũ Hán gây ra có thể không đến mức đáng sợ như vậy, hoặc giả còn có thể là thời điểm tuyệt vời để chúng ta tự khám phá bản thân.